0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net expect the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voor-assist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dat is gewoon mooi, dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno. Ik ken weinig mensen die zo kritisch naar voetbal kijken als jij. Pieter Zwarte ook niet. Ja, maar die kijkt er op een net iets andere wijze tegenaan. Maar die is niet zo kritisch op individuele spelers. Die kijkt meer naar teamgeheel.
1: Ja, maar de individuele speler, laten we zeggen, die kwaliteit, dat, dat moet uiteindelijk tot een team gaan ja, komen. Daar moet ja. je daar kritisch naar kijken, want ja. een tekortkomen van een individuele speler kan invloed hebben op het hele team. Maar goed, nou, we maar, zijn begonnen. Zal ik, ik even een heel korte aankondiging doen? Oh ja, doe de aankondiging ja? even. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Wij zijn alvast begonnen. Uh, ja, we gaan natuurlijk weer het elftal uitgebreid bespreken, maar we beginnen wel eventjes met de, het voortzetten van onze korte TED-E-TED. -E en we hadden het over de blik op voetbal. Uh, jij vindt dat ik kritisch kijk naar voetbal.
0: Ja. Oh, ja, nee, maar, maar ook en terecht. Want we hadden het een paar weken geleden over uh, Jeremy Frimpong. En uh, ik zet de persconferentie met, met Ron Koeman aan om vier uur, maandagmiddag. Ja. En wat schetst mijn verbazing, de woorden van Jan van Wij komen uit zijn mond. Dus dan denk ik, oh goh, die, uh, die kijkt dus ook naar Jeremy Frimpong uh, op de manier zoals jij ernaar kijkt. Van ja, we hebben hem eigenlijk niet heel vaak gezien in een viermans defensie. Hij staat wel heel vaak op de helft van de tegenstander. Hij komt in de 16. Ik zie je meer als aanvallen dan als verdediger. Dat waren de letterlijke, teksten, uh, letterlijke woorden ja. van Koeman. Dat heb jij natuurlijk ook gezegd. Dat je da daaraan twijfelde. En daarom zit er niet bij. Dat vind ik dan ben je wel een ziener. Oké, okay, dankjewel, Soely.
1: Hey Julie, ik uh, heb er wel veel zin. Ik heb weer beelden geselecteerd van een, van een speler... Die, uh, die mij dit weekend niet is bevallen... maar in een eerder stadium wel. En die misschien wel eens heel interessant kan zijn... Ja, voor de allerbelangrijkste speler van Oranje. Frenkie de Jong. Want Ronald okay. Koeman moet het zonder Frenkie de Jong doen. En het hele land is een rapper. Hoe moet het op gaan lossen? Wie staat ernaast? Wie vervangt hem tijdelijk? De oplossing is wellicht uh, uh, in zicht. Maar goed, we beginnen met de keeper. En dan zien we Steve Mandanda. Ja. Altijd een mooie keeper geweest. Ja. Comfortabel aan de bal. Uh, maar het meest opvallende moment was toch wel de redding met, uh, ja, op Verratti, toch?
0: Uh, ik heb een paar reddingen genoteerd. Ik heb een redding uh, Mbappé, de kopbal. Zo, ja. Dat was wel een knappe ja. redding. Ik dacht van, goh, dat, dat is lekker in de eerste helft zo. Ja, groei er lekker uh, in. En ik heb inderdaad vlak voor tijd, een minuut 83, heb ik een redding met Verratti staan.
1: Ja, dat is ja, de redding stop. waar jij op doelde. Ja, die,
0: ja, dat is een topredding. Uh, zeker als je de stand uh, ziet. Uh, maar met 2-0 winnen in Parker Prentz. Uh, van de vorige week natuurlijk al, want de berichten door van We gaan de spelers uitfluiten. Hè. Uh, Messi uh, is de schuldige voor het uitslag in de Champions League. Uh, en dan met 2-0 daar winnen. Dat is wel lekker. Voor zo'n ploeg.
1: Ik heb dat vorig jaar ook meegemaakt. Dan ben ik met mijn zoontje naar een wedstrijd van -Germain, Paris Saint-Germain geweest. Mijn zoontje wilde graag naar Mars zien. Ik heb alleen maar de Messi-scan aangezet. En op een gegeven moment gingen ze ook aan het begin een beetje fluiten. Weet je wel. En ja. toen, toen heb ik toch wel uitgelegd aan mijn zoon dat dat gewoon niet kan. Met iemand die dat heeft gepresteerd in het <laughs> verleden. Dat dat gewoon niet zou moeten. En dat je daar een stadionverbod voor zou moeten krijgen.
0: Ja, ja als je deze wedstrijd gekeken hebt. Paris Saint-Germain, Stadrennen. En het is natuurlijk 2-0 voor Stadrennen. En het is crisis <tus> bij PSC's. Ze hebben dit dit jaar alleen al, in het kalenderjaar denk ik zeven of acht keer verloren. Dat is wel heel vaak voor een ploeg die uh, zoveel goede spelers heeft. Uh, als je dan naar Messi kijkt... je kunt ook allerlei momenten eruit pikken dat hij aan het wandelen is. En je kunt ook, als je niet vaak naar uh, voetbal kijkt... en je beoordeelt Parijs en op resultaat... denk je, ja, dat is afgelopen met die gozer. Totdat je uh, een paar fragmenten van Messi bekijkt in deze wedstrijd. Hij doet nog steeds dingen dat je denkt... Uh, als een Nederlandse voetbal dat zou doen... dan zouden we dat elk weekend op de banken staan. Uh, maar we kijken het natuurlijk met zodanige... Uh, 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 blik naar Messi, dat hij, hij kan eigenlijk geen goede wedstrijd meer spelen, behalve als hij een WK-titel pakt met een hattrick. Dat is ongeveer zijn niveau. Ja. Um, dat is wel, wel, wel ja. lastig, want dan ga je dan statistieken bekijken van Paris Saint-Germain. 18 goals en 17 assists. Elke andere speler in de wereld die dat heeft Ja, en hij, is stadium, dienigd, hij, hij is nog nooit zo dienend geweest als nee, in zijn periode Paris Saint-Germain. het seizoen, 18 goals, 17 assists. Dat is best wel gek. Um, maar goed, we hebben het helemaal niet over Messi. We hebben het natuurlijk over Steve Mandanda en ja. die, en die ja, acht reddingen. Um, dat is knap. Um, en even kijken. Ik heb hier slechts één keer eerder dit seizoen. Uh, lukt het een keeper om zo, met zoveel reddingen tot de nul te komen? Dat is Marco Bizot. Die natuurlijk ook uh, in, in Frankrijk kiept. Um, die, die tegen Lyon toen acht reddingen had. Um, nou, Steve dan hij viel op. En uh, ja, hij is natuurlijk uh, ook international geweest uh, jarenlang. Ik zit er nu niet meer bij. Want je weet wie dit nummer 1 is van Frankrijk hè? tegen Nederland. Mike Magnan van asm Milan. Dat is de nieuwe nummer 1 van, uh, van Frankrijk. Ja. Um, ja, want de aanvoerder is gestopt. Gestopt. Ja. En Varaan is ook gestopt. Uh, dus het is wel interessant wie er allemaal gaat spelen tegen Nederland. Zeker Kijk, weten. Bij Nederland zijn er natuurlijk een aantal kwesties, maar bij Frankrijk ook. Mbappé, de nieuwe captain. En Mbappé op zijn 24e, uh, daar is hij wel blij mee. Want die is nu toch echt de god van het Franse voetbal geworden. Uh, twee WK-finales en nu op zijn 24e de, 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 de A-voedersband. Dus die is niet meer de coach. Nee. Die is nu de trainer van Frankrijk. Kijk, heel mooi. Ja. Um, we hebben het over Mandanda. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn
1: optreden tegen. PSG. Een 9 Je begint gelijk weer met een 9. Ja, we zetten hoog in. Kijk, lekker. We gaan door naar de volgende. Dat is een Nederlander. Bram Nuitink. Ja. Uh, ja, we kennen hem natuurlijk uit zijn verleden bij onder meer NEC. Uh, goede centrale verdediger. Goed linkerbeen. Uh, wat was jouw indruk ja, tijdens het afgelopen weekend? Je eerste indruk van Nuitink. Uh, wat hulk, viel op?
0: Hulk. Hij uh, is wel sterk. Een kale hulk. Uh, nou... Ik heb een test. Ik ben de redactie rondgelopen maandagmiddag... om gewoon mensen te vragen... waar speelt Bram ja, Het antwoord Sampdoria zat er uh, één keer tussen. Maar de meeste mensen dachten toch dat hij bij de andere club speelde. Noemden ze Udinezen, Udinezen, Udinezen ja. Ja, Of uh, Ja, waar speelt hij eigenlijk? Speelt u überhaupt eigenlijk nog? Um, maar dan is het wel leuk dat hij natuurlijk uh, met Sampdoria... Uh, hij is nog naar Sampdoria gegaan... Ja. Um, en daar heeft hij wel een bijzonder contract getekend. Het is wel interessant voor Nederlandse clubs om in de gaten te houden. Misschien een transfertip. Uh, of om, een tip om even te bellen naar uh, Sampdoria en naar okay. Bram Nuiting. Of naar zijn management. <kijkt> uh, want hij heeft een contract getekend dat zo in elkaar zit. Uh, uh, Sampdoria staat onderaan. Hè. Die, die moet, uh, de negentiende die moeten natuurlijk wat punten pakken om erin te blijven. Maar als Sampdoria degradeert, mag hij transfervrij weg. Um, okay. En als Sampdoria erin blijft, wat echt een wonder zou zijn. Dan zou het ook mede te danken zijn aan, aan het uh, verledigende werk van uh, Bram Nuiting, Maar dan wordt zijn contract automatisch met twee jaar verlengd. Dus, is, dus de kans dat ze het is echt heel groot. En hij heeft al uh, in een interview geroepen. Ik dacht met, uh, uh, met Voetbalnieuws. Dat is, ook, uh, dat is ook onderdeel van VI, toch? Uh, geworden?
1: Ja, van PXR.
0: Van PXR, sorry ja. PXR. Ja, dus da daar, Kopt, ik, ja. daar las ik een interview met uh, Bram Nuiting, Voetbalnieuws.nl uh, dat, uh, dat hij de, eigenlijk de wens nog wel heeft om misschien... Nou hij wil eigenlijk naar Nederland terug. Het was eigenlijk een oproep van... Uh, ja, ik ben transorvijn aan het eind van zoen, als we degraderen. Uh, jullie kunnen mij bellen. NRC zal hij zelf heel leuk vinden. En dat ja, zou, voor, ja. zou voor de Eredivisie ook wel mooi zijn. En voor NRC natuurlijk ook Bram terug daar. Ja. Uh, maar als ik Groningen was en ik zou erin blijven. Of FC Utrecht of Twente. En ik zie hen nu bezig in de Serie A. Ja, op zijn 32 zijn natuurlijk al heel wat uh, Serie A-ervaring. Uh, in de mandekking vond ik hem in deze wedstrijd echt uh, geweldig op die spits. Ja. Uh, dus hij, zat, hij zat er bovenop. En hij kan redelijk voetballen. Maar jij wil even de kritische noot van Jarno. Nou, kijk, het is meer van. Maar het is ook wel wat,
1: wat verwachtingspatroon. Jij zegt terecht: het is Serie a -voetbal. Het is geen Premier League. Het is geen Bundesliga. Het is geen Eredivisie. Hij uh, had best wel wat pases. Maar het was, waren eigenlijk allemaal pases naar nou ja, zijn maatje links van hem... zijn maatje rechts van hem, terug ja. op de keeper. Dat was wel redelijk degelijk. Maar goed, de andere kant is het duels. En daarin was hij heel belangrijk. Uh, deed hij het wel gewoon ja, heel goed. Dat... En een assist, hè? Wat ja. gelukkig.
0: Ja, ik heb het genoteerd. <laughs> Even kijken bij Bram Nuitink. Ik moet in de microfoon blijven praten. Uh, Bram Nuitink, uh, briljante assist... Um, dat was natuurlijk helemaal geen briljant assist, nee. want hij uh, wilde een bal tackelen en die plant per ongeluk. Uh, hij nee. kreeg nog een rotschop, want ja, dat was ja, eigenlijk ja, gewoon te laat. Ja, was te laat, ja. Um, maar wat ik wel leuk vond bij Sampdoria, dan denk, denk je van die plus zat 19e in de Serie A en dan ga je zitten kijken en dan zie je toch wel Harry Winks rondlopen. En, en er was wel een connectie tussen Bram Nuit. Ik moest de bal wel naar Harry Winks. ongeveer de enige voetballer van Sampdoria. Daar moest de bal eigenlijk naartoe. Ja, ja, ja. Maar als dat zo duidelijk is, ja, dan weten tegenstanders natuurlijk ook. Ik wil aan zeggen, dat, dat fijn dat We aardig in de kaart, toch? Ja, nee, maar dat is toch wel grappig. hè? Um, en, en, want dan komen we zo op, vind ik ook wel leuk om daarover te hebben. Want uh, va vaak wordt dan gezegd, die, wat, speelt, wat speelt de Shakhtar dat slecht? Nee, ja, in Oekraïne spelen ze best goed, omdat uh, daar de trainer niet zoals Arne Slot uh, die beelden bekijkt en denkt, oh, als we die opbouw nou zo verstoren... Uh, ja, stel je voor dat... Uh, Hek, jij, jij zet je auto neer op de parkeerplaats. Dat gaat altijd lekker smooth, want je bent vrij vroeg. Er zijn weinig auto's, dus je hoeft weinig manoeuvres te maken. Ik je kan, kan dan zo in één keer in, inzetten. Ja. Uh, ik moest uh, vanochtend mijn auto parkeren, want ik was natuurlijk weer te laat, 20 minuten. Uh, een half uur? Een half uur te laat. En uh, ik, zet, uh, ik zoek een parkeerplaats. Nou, alle parkeerplekken zijn bezet, dus ik moet nu creatief zijn. Dus ik heb mijn auto nu op een plek gezet waar als de politie zo komt, heb ik een moeten te pakken. Um, maar ik heb hem wel creatief neergezet. Maar dat is veel lastiger. Weet je Dus ja, dan moet je, dan moet je uh, anticiperen. Nou, Shakhtar moest anticiperen. Dat lukt dan niet in zo'n eerste helft. Nee. En dan zie je eigenlijk al: dit kan wel eens een andere kant op gaan. als het niet lukt om een antwoord te vinden. Dan dus het lukt eigenlijk is Fijn niet. dat
1: heel veel verkeersboetes uitgedeeld
0: nou ja, Feyenoord heeft allemaal obstakels neergezet. En die moet je dan omzeilen. En als je dat niet. Kijk, topvoetballers. Bijvoorbeeld, wat dat die is bij Real Madrid zo knap. Real Madrid kan die obstakels op een gegeven moment. na een minuut of 30, 35. Oké, okay, leuk wat jullie bedacht hebben. Maar Kroos, en dat vind ik zo mooi. En Kroos, dat is, die heeft een soort interne computer, die gaat even 20 meter naar achteren, even 20 meter naar rechts, even 20 meter naar rechts. Kijk hoe die tegenstander reageert. Maar Feyenoord heeft daar ook al een antwoord op. Want die ploeg is eigenlijk veel beter dan wij, misschien. Ja, mag ik daar, Simanske, daar
1: gaat het heel weinig over. Ja. Ik, ik, ik was in het stadion, uh, ik heb die wedstrijd oh. gekeken. Die wordt ook onderschat. Die is zo slim in dat druk zetten. Hoe die moet verdedigen. Waar die bal gaat komen. Is echt een intelligente speler. Want nogmaals. Het is natuurlijk de hand van de trainer. Maar spelers moeten het nou wel uit ja, kunnen ja, voeren. Ja
0: kijk. Tactiek zit in spelers. Maar spelers worden gekozen door een trainer. En, en dat is een samenwerking. Die, 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 die wordt wel eens vergeten. Eens. Maar een nieuwe omstandigheid. Ja. Met spelers. Maar ja. als je die spelers dat niet kunnen uitvoeren. Dan slaat die tactiek nergens op. Um, dat heeft natuurlijk Ronaldo ten Hag. Eens? Je kunt wel tegen te te Ronaldo zeggen. Je moet druk zetten. Maar die jongen die wil dat niet. Ja, dan, dan houdt het op. Um, maar goed, Bram Nuitink. Laten we bij het onderwerp ja. blijven. Um, de statistiek, we hebben het over. Uh, ik, zei, ik zei hulk uh, Bram. Uh, van alle spelers op het veld: meest geslagen tackles en uitverregende acties, dat zegt inderdaad iets over zijn vegende kwaliteiten. Um, nou, eerste assist in de serie A sinds 2017, maar dat is een beetje een nutteloze uh, statistiek. Want ja, ja was, per dat was geen assist. Um, en van alle spelers met minimaal 250 minuten uh, in de serie A. Alleen Jean-Daniel Akpa Akpro tot meer geslagen tackles per 90 minuten. Dat betekent dus wat type spel. Hij is echt daar om de beuk erin te gooien.
1: Ja, dat um, maar dat is ook. Als je, bij, als je laag staat met je ploeg, dan ja. heb je dat soort jongens ook heel hard nodig.
0: Ja, en in de Serie A, ja, um, want hij staat in het centrum van een driemans verdediging. Ja. Dat, dat is ook wel belangrijk om even te melden. Um, zijn taak is ook, um, en in de Serie A, ja, elke ploeg heeft een goede spits. Um, Bewegelijk of sterk. Uh, je hebt of een Victor Oceanman of een jongen die in de bal komt of een, of een echt een go-getter zoals Immobile. Het is elke week een opdracht. Ja. Um, en die verschilt net elke week iets anders. Nou, dat, dat is wel leuk dat je op je 32e nog uh, uh, elke week zo'n topspits uh, of, of, of tegen een topspits aan, uh, die, dat je die mag verdedigen. Toch leuk? Zeker weten. En hij doet ook goed. Maar wat voor cijfer krijgt hij voor zo'n nou, auto? Voor weet optreden een 9. Een 9. Maar even Bram als je zo op zoek bent naar een verdediger. Hé, hey, dat klopt. Maar
1: sowieso met Bram Bell is leuk. Hebben we in de coronatijd gedaan. Aardig grozer, leuke grozer. Ja. Zeker weten. Gezellig gesprek heb je dan. Uh, we gaan naar de volgende. Want jij gaf uh, voor de aflevering, uh, gaf je maar, nou, ik ben benieuwd wie, uh, wie jou is opgevallen. Ja. Normaal gesproken zijn het middenvelders, controleurs. Daar, daar heb ik toch een kleine voorliefde voor. Maar deze, die Federico Catti ja. van Juventus. Juventus was tegen uh, Inter in het, in het ja, provocerend druk zetten heel goed, ja. toch? Dus heel gecontroleerd druk zetten en de lange paas lokken. En ja. elke lange bal, dus iedere keer als Inter onder de druk niet uit kon komen en dus de lange bal speelde, zat hij ertussen. Hij bleef rustig in zijn passing. Ik vond hem echt. Uh... Ik had het idee dat hij zonder enige inspanning gewoon
0: een, een foutloze wedstrijd had gespeeld. Dat vind ik leuk om, om te horen, dat jij daar zo onder de indruk van bent. Um, Federico Gatti die is natuurlijk uh, vorig jaar naar, uh, naar Juve gehaald. En, uh, die werd dan ook opgeroepen voor de Nationaal Ploeg. En, uh, die speelde toen in de Serie B. Hè? Dat is een beetje ja. zo'n jongen. Oldschool verdediger. En dat zie je ook terug. Um, hij heeft ook zo'n dat Een uh, ja, lange gozer. 1,90 meter 90, geloof ja, ik. Maar, maar dat hij dan die, en de timing daarvan is ook goed. Dat hij zo'n ballen van, uh, van voeten afpikt. Tek voetje ertussen. En, uh, en dan het lichaam ertussen. Hij is goed in de duels. Uh, goed, goed door de lucht. Um, en hij wordt ook in Italië een beetje vergeleken... of heel erg vergeleken met uh, Chilini. Dat snap ik al, ja. En Chilini had natuurlijk ook dat taaien dat in die duels. Maar die kon ook redelijk goed voetballen. Hè? Voor iemand die eruit ziet zoals Chilini. met zijn tulband vaak op omdat hij ja, dan weer zo'n bloemend hoofd had. En dat geldt ook een beetje voor deze Gatti. Het is geen wereldvoetballer. Als je daar een trainer hebt die dat uh, zo afzet... dat Gatti uh, van achteruit het spel moet vorm gaan geven... dan wordt het misschien lachwekkend. Want dan kan het fout gaan. Ja. Maar dit is voor, voor, voor Juve heerlijk om er eentje. Als je er drie achterin opstelt. Je hebt Bremer ook nog. Ja, die is top. Ja, als je, dan is deze Gatti. Voor een speciale opdracht. Dan weet je wat? Uh, deze, deze spits die uh, komt graag in die zones. Gatti, vreet hem op. Dat is jouw ja. taak. En dat kan hij dan redelijk goed. En wat jij zei, uh, ja, dat was ook een prima uitleg over de voetballer Gatti. Uh, en het is wel een leuk om in de gaten te houden. En de Italianen hebben ook wel eens voetballers nodig. Hè? Want uh, we, we, je hebt het her en der bij, in sommige landen over uh, de crisis. Of de gouden generaties gestopt. Hè, zoals bij de Belgen. Mm -hmm. uh, maar bij de Belgen komen nog wel jonge spelers door. Uh, de Italianen hebben toch wel een, uh, een, een probleem met, met voetballers. Hè? Dat wel wel, uh, wordt echt wel de alarmbellen worden Zeker, geluid. ja. Ja, dat gaat inderdaad hard, ja.
1: hey, En als je nou naar Gatti uh, kijkt... Want, want we hebben het vooral over zijn verdedigende kwaliteit. Je geeft aan aan de bal. Ja, hij moet niet het, het spel gaan maken... Is dit, is dit wel een jongen die langzaamaan uit zou kunnen groeien... tot een van de leiders van de defensie van dat Juventus ik, of niet?
0: Dat denk ik wel. En Juve kijk, dat is natuurlijk in het eerste seizoen zelf veel kritiek geweest. En ze hebben ook op min 15 punten gekregen. En het was ja. ook helemaal niet goed uh, wat Juve liet zien in het eerste seizoen zelf, Ook in de Champions League. Slecht. In die pool met uh, Benfica, weet je wel. Dat je zo dat afdoet. Maar nu achteraf blijkt Benfica wel echt een hele goede deelstander te zijn geweest. Dat um, bleek zeker. toen eigenlijk ook ja. al. Um, maar als je gaat die plus 15 erbij optelt staat Juve eigenlijk redelijk soeverein tweede in de Serie A. Het is gewoon een van de betere ploegen in de Serie A. Dus Juve uh, heeft, is er toch wel ingeslaagd om een ploeg te worden... die Allegri graag ziet. Uh, tactisch, uh, intelligente ploeg. Uh, was Zoals Mourinho ook die ploegen uh, probeert in te... Het is niet fijn om nu tegen Juve te spelen. En ze zitten ook nog in Europa. Het kan zomaar zijn dat het eind van het seizoen... toch nog over Juve gaat, ondanks min 15. En dat vind ik wel... Van Allegri knap dat je in zo'n spelersgroep, waar natuurlijk een enorme deceptie uh, en een, een, een downstemming is. Want ja, min 15, iedereen is tegen ons en het gaat niet goed. En je wordt, je wordt eigenlijk van het veld uh, gespeeld door allerlei ploegen waar je normaal gesproken van wint. Uh, dat, 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 dat doet iets met je. En er komen langs spelers terug. die Maria komt terug, Chiesa komt terug. Dus de kwaliteit voorin komt terug. En ja, als precies. je dan achterin goed organiseert met, met Bremer, met Gatti, ja dan, dan kun je wedstrijden met 1-0 winnen. Uh, maar ook topwedstrijden. En dat zie je de laatste weken. dus de Ju Juventus. Um, het kan zomaar zijn dat we het aan het eind van het seizoen... toch over Juventus gaan hebben. Omdat ze misschien wel in de half finale, finale van een uh, Europese beker staan. En gewoon, er is ook nog een kans. Hè? Want heb je de stand bekeken in de Serie A? Ja? Ze staan niet zo heel ver van plek. Zou het zou toch wel echt... voor je dus met oude... min
1: 15 nog Champions League
0: haalt. Ja, oh. dat, zou, dat zou een wereldprestatie zijn voor Allegri. Ja. Maar dat zou ook voor trainers als Mourinho toch wel... Dat je met Acero een vijfde wordt en Juve wordt vierde... Met min 15 uh, achterstand ook. Dat kan eigenlijk niet. Uh, maar dat zegt wel iets over de resultaten van de laatste weken. En, uh, ja, en, en dankzij, onder andere dankzij deze Gatti staat het achterin uh, vrij goed. Maar ja, dat is wel een uh, voor Juve heerlijke speler.
1: En ja. een beetje een Kilini-type. Zeker. De nieuwe kliniek. Laten ja, ja, we gewoon de nieuwe kliniek noemen. Nieuwe kliniek. Inderdaad. Dan rechtsbenen. Uh, een 9 ook? Een 9. Een dan oké. Okay, gaan we door naar de volgende? Daar was ik iets minder van onder de indruk. Maar ik zeg gelijk, maar. <lacht> uh, aan de bal ja. is het echt. Mag ik het zo zeggen? Helemaal niks. Echt
0: <lacht> helemaal niks. Ik heb elke week één speler. Die, speel, die selecteer ik. Omdat ik weet dat jij daar, uh, dat je daar bijna agressief van wordt.
1: Ja, maar ik moet bij de feiten blijven. Want. Weet je waar hij wel voor gezorgd heeft? Nee, Ivan Tony was kansloos. En nou, als je Ivan Tony kan, <laughs> ja. kan, kan beteugelen, ja. Ja, dan ben je een grote
0: toch? ben je gewoon een <laughs> Nou, Hij is twee Harry Soutar, want daar hebben we het over. Ja. Die uh, stond natuurlijk linkscentraal achterin bij, uh, bij Leicester City. Um, en Leicester City wil voetballen. Dat is eenmaal. Ja, maar dan de, moet je hem overslaan. De natuur van die ploeg. Ja, maar dat had Brentford ook wel zo danig geregeld dat Harry Soutar vaak aan de bal kwam, speciaal om Jan van te <laughs> plezier in Nederland, weet uh. je wel? Dat de dat Brentford-trainer dat had dat bedacht. En Ivan Tony ging ook vaak aan de andere kant staan, want eens aangaan met Harry Souttar van twee meter is niet zo heel leuk, nee, want hij wint ze vaak. Um, maar het is wel een interessante speler. Uh, wat, als je gaat kijken. Uh, geen enkel ander speler kwam in de wedstrijd tot hogere waarde dan Soutar. En dat is wel leuk als je de wedstrijd niet gezien hebt. Dan denk je: goh, uh, balcontacten 82. Geslaagde pasen 57. Dat is Best aardig toch, toch nog. Ja, zeker. Um, maar Harry Soutar van 2 meter, een linker centrale verdediger. Die eigenlijk niet stijf kan, rechts is. Die, die niet kan voetballen. Nee. Die heeft de meeste balcontacten. Dat zegt dus dat Brentford het huiswerk heeft gedaan. Brentford heeft geprobeerd om uh, Soutar ja, de bal te geven. Dat is ja, en ja, hij was de
1: bestie van, van deze ja. wedstrijd.
0: Uh, klopt. Ja, dat klopt. Ja. Um, en dan is het toch leuk dat die jongen redelijk zijn hoofd koel cool weet houden. Ik vond niet dat hij. Uh, ja, hij ziet er slordig uit, maar hij. Paas wel de bal redelijk vaak naar ploeggenoten toe. En bij het spel begon heel vaak bij hem, omdat Brent dat wilde. En als je er zo naar gaat kijken. Hij wordt echt onder druk gezet in deze wedstrijd. Um, dan vind ik dat hij het uh, prima heeft gedaan. En, en als je dan gaat kijken naar uh, gewone duels. 10 van de 11 duels gewonnen. Nou ja, Ivan Tony die ging op een gegeven moment aan, aan de andere kant lopen. Want jij verliest al een het Gewone kopduels. 6 mm -hmm. van de 6. Indrukwekkend. Uh, uitverlegende acties. 8. Intercepties 3. Um, nou, dat zijn natuurlijk wel statistieken waarmee je thuis kunt, kunt komen. Ja. Um, maar de feiten ik, liggen ook niet hè? En de feiten liggen ook niet. als je gaat kijken naar uh, uh, 31 kopduels dit seizoen... 28 gewonnen. Ja, dat is een kopduel uh, van 90. En er is dat één speler hoger, hè? Er is één speler in de, in de, in de Premier League... Um, die, die meer uh, winstpercentage, hoger winstpercentage heeft bij kopduels. Dat is toch wel grappig, is Marco Seneci. Moet je nagaan, wat Feyenoord allemaal verloren heeft, hè? We hebben het regelmatig over speels van Feyenoord die uitblinkt. En We hebben het over bij VK natuurlijk regelmatig gespeeld, een Feyenoord speler die natuurlijk regelmatig uitblinkt. Arsnes, ja. Precies, Frederik Arsnes. En dan heb je ook deze Marcus Cheneze die bij Bormet steeds beter begint te doen. Die daar toch wel een beetje zijn Nova boven water begint te houden. En gewoon begint op te vallen. Maar dat is al ja, aan het dan begin moeilijk en nu krabbelt hij aan Een fenomeen op, in de Premier ja. League. Ja. ja. En, en die Soutar, dat wist ik helemaal niet. Hè, want die gaat dan, want op WK speelde hij natuurlijk met Australië. Hij uh, heeft bij Stoke City gespeeld. Uh, maar die heeft zijn kruisbanden gescheurd in uh, 2021. Ze dus heeft een heel jaar niet kunnen voetballen. En dan verloor toen ook zijn broer. Die was pas 42. Dus je komt uit een enorm diep dal. Uh, en voor hem was het toch het doel op WK bereiken. Een soort van persoonlijke overwinning. Het is toch wel mooi dat die jongen uh, ook met zo'n. Maar, dat is, dat zijn ook ja, maar dingen, dit vind
1: ik mooi aan jou elftallen.
0: Bij jou zit er altijd veel, maar jij,
1: jij weet alles van die gasten. Nou, ik zoek het je ook leest op, ja, maar, ja, maar je zoekt het inderdaad ook op. Maar goed, je weet daardoor ook veel. Dus je kent ook de persoonlijke verhalen. En een persoonlijk verhaal nou, maakt een selectie zegt ook weer mooier. iets
0: ook over hoe zo'n jongen op het veld staat. Want dan, ja, ik heb een interview met hem gelezen waarin hij uh, op het WK-bereik... was voor hem echt een, een soort van persoonlijk doel, en ook om zijn broer te eren. Dus uh, toen hij dat, eerste wedstrijd, vlak voor de wedstrijd... kreeg hij van zijn vader een appje uh, en zijn broer heette Aaron... Ern uh, wil dat je deze wedstrijd uh, voor hem wint, weet je wel. Of, dat is dan wat, uh, ja, dat, dat doet. Als je een overleden broer hebt, dan is dat waarschijnlijk uh, uh, mm -hmm. uh, motiverend. <tie> um, en zijn eerste thuiswedstrijd voor Leicester City kreeg je weer van zijn vader. En appje. heb je kijkt en hij vindt het prachtig wat je doet. Ja, het, dat is, klinkt een beetje emotioneel allemaal. Maar voor de jongen is dat natuurlijk wel uh, een motivatie. Dat neemt hij de rest van zijn leven mee. En als je goed naar hem kijkt, en misschien als het wat warmer weer is, staat ook een enorm portret van zijn broer op zijn arm. Dus dat is wel zeer belangrijk voor zo'n speler. Ja. Um, en dat, dat persoonlijke verhaal, dat vind ik, ik wel belangrijk om te weten... als je naar zo'n jongen kijkt. Want we kunnen wel uit gaan lachen en uh, twee meter moet je kijken. die houdt de Klaas. Maar ik vind het nogal knap dat je bij Leicester City... links Nou, zeker in, waar je dan niet de terecht hadden, Dat je zegt van wij vandaan komen, en wij nu staat. Nou, gescheurde kruisband en je broer overleden op jonge leeftijd... Uh, twee jaar geleden. En dan nu WK gespeeld bij Leicester City in de Premier League. Redelijk overeind blijven, vind ik knap.
1: Ivan tonia uitschakelen dus een tien.
0: Zullen we Harry Soutar gewoon een 10 geven? We geven,
1: een 10, we geven ja. de
0: speler die jij het meest haat eigenlijk... geven we gewoon een 10. Nee, waar ik het minst van geniet dat is het verkeerd wat ik geef. Maar eerlijk gezegd... tegenwoordig maakt die elftal Dan weet ik al... hij nou, ja, gaat hierover beginnen over zijn voetballende kwaliteiten. Dat dus <lacht> weet ik al nu al. Maar het gaat meer om... niet alleen om voetbal natuurlijk. Het gaat ook om... ja, die ballen moeten wel... Je moet wel die duels winnen van Ivan Toni. Eens. Maar misschien ga ik je straks
1: verrassen. Want we gaan nu snel naar het middenveld en daar staat Martin de Roon. Het ja. gaat deze week natuurlijk veel over... Uh, in eerste instantie ging het over wie moet naar naast Frenkie de Jong staan. Maar nu gaat het vooral over wie gaat Frenkie de Jong uh, vervangen uiteindelijk. Uh, Martin de Roon speelde tegen Empoli... Was uh, belangrijk ook met een treffer. Mooi ja, kopbal. kopbal. Um, wat is jou het meest bijgebleven van die wedstrijd? Want vorige week hadden we het over. Toen had hij een beetje een lullig ja, weekend tegenover Quaritskelia. Maar nu uh,
0: viel hij dus wel positief op. Ja, maar wel meer spelers hebben een lullig weekend tegenover Quaritskelia. Want dat, uh, Denk dat, ik ook, dat, ja. dat is bij Torino natuurlijk ook weer. Dat Je denkt van ja, we zitten er lekker in. We spelen lekker. En dan, nou ja, hoe dat we het zo over. Um, wat mij het meest opviel bij hem was de rust in balbezit. Gek hè? Nou, ja. Wat mij ook opviel, is de tactische intelligentie. Positionele intelligentie. Ik vond dat hem... valt er niet op, dat weten we toch? Nou, um, je, je hebt natuurlijk vanuit. Nou, niet vanuit, maar ik kijk natuurlijk naar wedstrijden. Dus, dus, dus mijn blik is wat anders dan misschien wat je, wat je leest over, over Martin Leroon of wat je hoort over Martin Leroon. Maar hij is voor Atalanta echt ongelooflijk belangrijk. Um, en als je dan zo'n wedstrijd kijkt, um, ik vond hem nu ook. In zijn keuzes aan de bal even snel een balletje uh, op de re rechterkant uh, neerleggen. Uh, in die, dat vond ik eigenlijk verrassend goed in deze wedstrijd. Ik dacht, oh, um, of je hebt een, een hele goede wedstrijd en dat, dat, dat het allemaal wel samenkomt. Um, maar ik zie hem zelden zo goed spelen eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Want hij is continu inderdaad de ruimte aan het scannen. is hij natuurlijk ja. gewoon heel goed. Ja. Uh, uh, over balbezit praten we eigenlijk niet zo eens zo heel veel. Uh, op het moment dat hij heeft, want hij leeft hem ook bij Atalanta natuurlijk snel in. Bij het Nederlands Elftal leeft hij ja. hem snel in. Maar bij bij Frenkie de Maar dan zijn nog.
0: Taak, snel inleveren. Maar je, maar het snel inleveren kun je op twee manieren doen. Je kunt snel inleveren. Ik ben de bal kwijt. Ik kan hem in ieder geval niet verliezen. Snel inleveren. Bij de juiste persoon. Bij de juiste persoon snel inleveren. Want dan kunnen we verder doorvoetballen. En dat ziet er bij Atalanta. die, die ja, de afgelopen weken wat punten hebben laten liggen. waardoor ze niet meer bij die top 4-klassering echt serieus mee meedoen. Dan um, moeten ze wel heel veel winnen nog. Um, maar het is wel een ploeg die goed in elkaar zit. En ik vond ook die jongen die naast ze stond. Een Braziliaanse jongen van 23. En die die, die komt bij Sal Salernitana vandaan. Hebben ze voor 20 miljoen gekocht. Die kon wel interessant te spelen in de gaten houden. Die, die naast de RON stond. Um, en Atalanta is er toch wel goed in. Ze hebben ook Heuland, die spits natuurlijk gehaald. Die, ja. die in de belangstelling staat van allerlei clubs. Omdat het toch wel een apart soort speler is. Um, maar de Roon die blijft daar als een soort van uh, zenmeester. Daar op het middenveld de boel gewoon uh, bij elkaar houden. En wie er ook naast hem komt te spelen. Want uh, Freuder is bijvoorbeeld vertrokken naast hem. Nou, weer andere wimbek aan, aan de rechterkant. Uh, en er verandert best wel veel bij Atalanta. Maar, maar de Roon, dat is zeg maar... Uh, als je een schip hebt, dan is hij het zeil wat... Uh, ...wat heerlijk door die wind blijft wapperen. Dat is prachtig. Ja. Hou dit vast.
1: Uh, ik wil één uh, vraag stellen... ...dan moet je gewoon kort op antwoorden... komen later in de show terug. Ja, Eén van is, is een statistiekje wat
0: belangrijk. ...dat ga ik zo nog even okay, voorlezen. vertel um, maar. Oh, je wilde verder al? Nee? Uh, nou, uh, van alle Serie A middenvelds... ...dit seizoen in de top 10... ...qua luchtduels gewonnen. Toch opvallend. Vijfde. Uh, Verstuurde Pasen. Zevende. Dat is toch interessant. Hij is dus ook een paasmaster... ...op ja. middenveld bij Atalanta. Uh, intercepties achtste en ballenheroveringen tiende. Dus hij doet uh, eigenlijk uh, hij is vrij compleet daar op het middenveld van Atalanta. Hij speelt natuurlijk al jarenlang. Het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je eigenlijk het hart vormt van zo'n ploeg. Dus dat je dan ook je ploeggenoten goed kent. Het spel begint bij hem. Het eindigt bij hem. Uh, ja, zeer belangrijk. Een Atalanta-icoon waar we misschien met iets meer waardering over moeten praten. Want dat blijkt wel uit het volgende statistiekje. Precies. Ja, hij uh, hoort bij de grote Nederlanders. Hij hoort bij de grote Nederlanders in de Serie A ja, deze eeuw. Uh, op 1 Clarence Seedorf, 335 wedstrijden in de Serie A. Ja. Dat is Best indruk. indrukwekkend. Uh, Stefan de Vrij, uh, 235 uh, wedstrijden in de Serie A. Ja. En dan op 3 Martin de Roon met 229 wedstrijden in de Serie A. Ja. Uh, dus het is ook wel een Serie A-icoon aan het worden. Absoluut. Is hij eigenlijk al? En daarom de volgende vraag. Is Martin de Roon nog steeds de ideale partner
1: van Frenkie de Jong op het middenveld? Ja of nee? Of hebben we een beter alternatief? We komen er straks op terug.
0: Oké. Alles Daar heeft Koeman op antwoord op gegeven. Hè? Nee, maar ik wil het van jou weten. Voor Frankrijk vind ik Martin de Roon be de beste optie. Okay. En maar dat vindt Sint Koeman ook hoor. Zeker weten. En een cijfer voor maar de Maar Frenkie de Jong speelt niet.
1: Dus, 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 dus moeten nu, een moet moet er, nu moeten een andere Frenkie
0: En dat is, dat is Martin de Roon. Dat wordt interessant. Of zal Wijnaldum een linie naar achter
1: gehaald worden? Dat denk ik niet. Dat is gevaarlijk. Nee, die blijft op tien. Want hij ja. had het wel echt over het duo met Memphis. Ja. Wat voor cijfer krijgt Droom voor zijn optreden van afgelopen weekend? 9,5. 9,5. Oké. Okay. Hey, we gaan door naar de volgende middenvelder. Die is uh, best interessant eigenlijk. Want ja. ik heb uh, wat beelden zitten kijken. Ze speelden met Bayern Leverkusen tegen Bayern München. Uh, Bayern München, Nagelsmann, gooit de as altijd helemaal vol. Ja. En toch is er een nou ja, wat, wat tengere middenvelder die steeds aan speelbaar is. Het spel naar zich toetrekt. Keuzes durft te maken. Ja. En daarmee onderscheidend
0: is... Uh, met zijn elftal. Ja, uh, Leverkusen thuis tegen Bayern München. En Leverkusen wint dat met 2-1. En ja, na 60 minuten dacht ik wel... Goh, het nagelsman. Die uh, Ezekiel Palacios. Want daar hebben we het over. Een Zeker. Argentijn van 24 op het middenveld van uh, Leverkusen. Die heeft wel alle tijd om aan de bal... bijvoorbeeld Frimpong te zoeken. Um, of Wierits uh, te zoeken in het centrum. Um, je zou... Misschien daar iets kunnen aanpassen. Want bij hem begint eigenlijk bijna elk gevaar van Lever, hoe ze begon um, bij Ezekiel Palacios. En dat is nog niet eens zijn allergrootste uh, kwaliteit. Want hij kan redelijk goed voetballen. Hè? Want het is echt zo'n mm. uh, ouderwetse Argentijnse vijf zoals Enzo Fernandes het ook is. En dan ga je een beetje op onderzoek uit. En ja, uh, dat verbaast me <coughs> natuurlijk dan ook weer niet. Want Ezekiel Palacios komt bij River Plate vandaan. Nou, we weten allemaal waar Enzo Fernandes vandaan, vandaan komt. Zeker. Dus Enzo Fernandes heeft uh, een paar jaar naar Ezekiel Palacios zitten kijken ook. Als jeugdspeler. denk oh ja, zo moet het. Uh, want hij, hij deed me heel erg denken aan, uh, aan Enzo Fernandes. En het was ook zijn concurrent natuurlijk hè, op het WK. Want hij heeft op het WK drie wedstrijden gespeeld voor Argentinië als invaller. Uh, geen basiswedstrijden, omdat Enzo Fernandes zo, uh, zo, zo ongelooflijk goed speelde. En wat Messi een persoonlijk bewaker had in de persoon van... Rodrigo de Paul. Dus ja, daar kom je er niet tussen. Nee. Uh, maar op zijn 24e tegen Bayern München dit laten zien. Ik weet zeker dat de scouts in Stadion hebben gezeten. Ik denk, goh.
1: Maar jij geeft aan van Nagelsman, uh, moet je er niets tegen doen. Maar heb je gezien hoe hij continu bezig is om ja.
0: vrij te komen? Ja, ja, natuurlijk. Maar dan nog mag je daar wel iets op verzinnen. Want hem uitschakelen was bij je leven hoe ze toch wel uitschakelen. En dat gebeurde niet. Want het, het, bijna elk... Elke kans die ik bijleefde hoe ze creëerde... kwam via Ezekiel Palacios in een eerdere fase. Dan moet je, als je beeld dan dan zie je dat. Ja. Um, en als, ja, die rechterkant is natuurlijk met met Vring Pong en met Diaby. Uh, ja, daar gaat natuurlijk wel eh, uh, snelheid vanuit. Die moet je in de gaten houden. Maar in het midden loopt een speler die in de kleine ruimte ongelooflijk goed is. Met Florian Wiertz. Uh, dan heb je aan de andere kant Bakker... Die als een snel eroverheen probeert te knallen. En daarom verbaast het mij dat bij Leverkus zo vaak punten laat liggen. Dan denk je, Er zit best wel kwaliteit in het elftal.
1: Ja, dat snap ik. Maar nu is bij München een dominante tegenstander. En dan, dan worden ze natuurlijk wel aan elkaar gespeeld. Want dan, ja. dan moet zijn Palacios heel snel handelen. En dat kan hij gelukkig ook. Er ligt veel ruimte voor de voorwaarts. En met name Pong. Aan de rechterkant was dat zeker
0: het geval. Ja, weet je wat ik bij de combinatie. Wat ik wel interessant heb bij Ezekiel Palacios. Is dat hij in balbezit. inderdaad. de rust had. en de oplossingen had. en zonder bal mee En die combinatie. Nou, aan de als je aan de zijkant eh, in een 1 tegen 1 komt... en er zit een bal en een tegenstander en een, en een, en een lijn... dan moet je, als EZ Joe Palacios eraan komt... Moet je, moet je springen, want hij pakt je. Want dat is de ideale plek om, om bal en man mee te nemen zonder dat de scheizer denkt... ja, dit is wel agressief. Nee, want hij speelt eerst de bal... en daarna speelt hij jou. Weet je, van anders kan je er ook zo'n meester in. Aan de zijkant, uh, dan hapt hij. Bam. De, gewoon even laten voelen dat, uh, dat je bent. En dat is deze gozer er ook goed in. Ezio Palacios. Maar ik heb een leuk vraag gevonden over hem. Dat daar verbaast het me ook helemaal niet. Maar dat vond ik echt zo leuk om te lezen. Um, um, bij River Plate... Uh, dat was sinds een ene laatste seizoen bij River Plate. en er was al interesse voor hem, maar was daar een uh, grote jongen. Hij uh, had een relatie met zijn uh, buurmeisje. Uh, dat, dat was bekend, dat was zijn liefde. Uh, Toen had werd bekend dat hij een relatie had met een uh, actrice. Oh. Dat kwam uit in de, de Robbo Media dat hij een relatie had met, maar dat wist hij, dat buurmeisje wist daar niks van. Uh, daarna kwam ook uit dat hij een relatie had met een model. Maar het model wist niet van de relatie van die actrice. En die actrice wist niks van. Weet je, ze dus tegelijkertijd, uh, op zijn twintigste. Een relatie met een model, een actrice en zijn buurmeisje. Ja, dat was natuurlijk een heel reel geworden. Want die meiden die wisten dat van elkaar niet. En die gingen uh, verhalen halen. En dat, dat werd een heel uh, Argentijnse soapserie. Dus het is gewoon echt een soapster ook. Uh, nou ja, dat je, dat, je, dat je op die leeftijd uh, als voetballer van River Plate... een relatie hebt met een, um, een, een topmodel, een, een bekende actrice... en een meisje die, die je al heel lang kent. Dat is toch wel opmerkelijk. Maar zo gaat het kennelijk uh, bij sommige jongens. Want ja. we hebben het vaker gezien. Hè? Uh, ik bedoel, er zijn wel meer spelers in het begin van hun carrière. Hoefjes. Uh, nou ja, Boefjes, ik weet het niet. Uh, als jij opeens uh, een grote, grote, jongen bent uh, in, het, in het Argentijnse voetbal, ja, dan zullen vast uh, uh, mogelijkheden zijn. Maar het is natuurlijk wel een opmerkelijk verhaal. Het zegt wel iets over het karakter van een jongen. Ja, mag ik vragen, wat is jouw favoriete soapserie?
1: Mijn favoriete soapserie? Ja, Nederlandse soapserie.
0: Ik vond Goudkust vroeger wel... Uh, oh ja, met Vrouwtje <laughs> de Bot is dat, hè? Uh, uh, Toen was Vrouwtje de Bot ja. nog uh, leuk, ja. Ja. <laughs> dat was een goede serie, ja. Dat is ja. heel lang geleden. Ja, ik denk maar dat het ook goede luisteraars... verhaallijnen. Nou, wat ik onderscheidend vond bij Goudkust... was ten opzichte van goede tijden en slechte tijden... Waren de, waren de spannende verhaallijnen... waar ik me als... Uh, uh, als jonge, jonge, meer in kon vinden. Ja, ja, je Het nou, was, ja, was eigenlijk een beetje een, een rijke, rijke een luis, kruis, luis, Het was een, een rijke luisdorp,
1: dorp, laat maar zeggen, aan, aan de zee. Vanuit de goudkoest. Vanuit de goudkust inderdaad. Waarbij eigenlijk, laat maar zeggen, ja, iedereen een beetje nou ja, ook wisselende relatie had, toch?
0: Melrose Place. Ja. Leuk, hè? Nee, <laughs> Baywatch. Met <laughs> nee, Baywatch vond ik niks aan. Modern Family is ook leuk. Modern Family, daar keek ik ook niet. Nee, Melrose Place keek ik Oké, maar goed. We hebben ook
1: Palacios. Palacios. 9,5. 9,5. Oké, okay, we slaan even één middenvelder over. We gaan Mag kort... Ik, um, één, uh, even kijken? Nee, dit was goed. Ja, dit is zo. Prima. Zeker? Ja. Oké. Okay. We gaan één middenvelder nu even kort bespreken. En dan gaan we eigenlijk naar de middenvelder waar we ook wat beelden van geselecteerd hebben. We pakken even okay. Doucouré van Everton. Ja, um, kort. Nou, de goal. Gewoon krachtig, sterk, bij een corner. Maar ik vond de assist op Sims vond ik wel heel mooi.
0: Ja, wat ik versnelling. Bij, ja, de versnelling. Uh, hij is natuurlijk een vrij krachtige, explosieve speler. En Sean en Deitz is daar binnengekomen. En ja, waar zet ik Doe nou neer? En die heeft hem eigenlijk meer als een aanvallende... Oh, die heeft eigenlijk de plek van Wijnaldum neergezet. En hij komt niet vaak aan de bal. Uh, maar hij is wel continu bezig met het open trekken van ruimtes. Met, 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 met de channels in, weet je wel. Wat ja, ja, ja. Deitz prettig vindt. Um, dus hij is continu in beweging en hij heeft uh, loopvermogen, hij heeft kracht en hij is redelijk technisch ook nog. Weet je? Denk aan voor Vanna, weet je, dat is ook zo'n speler. Die is al beter, Vovana. maar ja, die, is, die, is, die is beter. Ja. Um, maar Doucouré die, uh, is voor Everton in de strijd mm. tegen degradatie uh, wel een prettige speler om op die plek uh, te hebben lopen. Uh, als je dan Van der Beek en Doucouré vergelijkt. Dat is wel, en deze jongen die, uh, die, die legt er wel echt veel, uh, veel ja. energie in. En bij vier goals betrokken in de laatste drie wedstrijden: er, twee goals en twee assists. Dus dat is ook wel, uh, wel prima voor een speler op die plek. En, en die Sims, die die goal maakte. Uh, bij Everton is wel een interessante spits om in de gaten te ja. Want Die goal die, die maakt, is maakt, uh, er zit wel veel klasse in. Ja, een moeilijke hoek was het. Ja, een moeilijke hoek, maar ook de, 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 het vrijkomen om, om ruimte voor het schot te creëren. Dat zag allemaal perfect uit. Dus uh, wel interessante speler die Sims. Helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt Doekor even? 8,5. 8,5. Oké,
1: we gaan naar de volgende middenvelder. Dat is namelijk Stijn Spierings. Uh, nou ja, la laten we eens beginnen met uh, de, de lijst zijn bekend. Hij is een goede balveroveraar. Sterker nog, jij zegt de beste van. Nederland en de beste van Europa. Europa. De beste van de wereld. En de beste van de wereld. Dus de allerbeste in zijn soort. Nou, maar nou is... is het aan ons, Soelie. En dan, dan krijg je alle ruimte. We pakken even twee fragmenten. En niet van afgelopen weekend, Want daar was eigenlijk dit weekend helemaal niet zo goed. Nee, ik, heb, ik heb Stijn
0: Spierings uh, gewoon neergezet. Ingevuld van ik wil het deze week. Over Stijn, met over Stijn Spierings hebben. Want hij staat in die lijstjes. En dat komt ook door uh, Misha. Um, die, dat, die dat elke week toestuurt. En die stuurt mij soms ook bonus stats. Um, en, dan st ja, kijk, en dan laat hij mij zien... van ja, uh, Stijn Spierings... toch, op, toch opmerkelijk uh, ja. dat hij bovenaan staat. In de, als je de grote vijf competities op, op een hoop gooit... is hij op een aantal vlakken de beste. Uh, dus ja, je kunt de Casemiro's van, de, van deze wereld erbij halen, de Roons. Ja. Um, maar Stijn Spierings is statistisch, statistisch gezien beter... Maar de vraag na het zien van de
1: beelden is... of hij de ideale partner is van Frenkie in de toekomst. Um, ik heb dus geen beelden geselecteerd van afgelopen weekend... maar ik ben gaan kijken naar een, een wedstrijd tegen Paris saint -Germain. Waarom Paris saint uh, Nederland werd uitgeschakeld tegen Argentinië. Het uh, was lastig om grip op Messi te krijgen. Ik denk, nou, eens kijken hoe hij dat, die wedstrijd heeft gedaan. We hebben het eerste moment. Dat uh, zien we hier. Stijn Spiering, zien we daar in beeld. Die is daar de ruimte aan het scannen... want zijn ploeggenoot bal bezit. Maar hij denkt op dit moment al een balverlies... Nou, een moment verder gebeurt dat dus ook. En dan zie je hem dus wederom scannen, de ruimtes uh, inschatten en alvast uh, in aan ja, tocht zijn voor die ruimtes. En dan wordt hier dat duel gewonnen. En dan vind ik persoonlijk het moment dat hierna komt, dus dat je eigenlijk scant, verovert kans creëert. Die combinatie vind ik ja, super interessant, want hier zie je het ook. Hij geeft de voorzet, staat daar 2 tegen 2. Dit had een grote kans kunnen zijn. Nou, dit zijn een van de dingen die ik interessant vind. Dan heb ik het tweede moment, wil ik ook gelijk wegstarten. Want dan blijven we er gewoon in. En dan ga jij daarna beoordelen of je het ermee eens bent, ja of te nee. Dit is het moment dat hij dus ook weer scant. Hij ziet hier Messi. Hij loopt op een afstand waarbij je zegt, van, hij kan hem aanlopen. Maar hij gaat niet zo dichtbij, zodat Messi wel aangespeeld wordt. Hij lokt. Hier zie je dat hij omsingeld wordt. Dat hij nog meer aan het scannen is. En dan komt eigenlijk hierna. Op het moment dat hij hem dus daadwerkelijk verovert, denk ik van... ja, dit zou nou het Frankie moment moeten zijn. Hij verovert hem hier... Hier is hij dus in duel met, uh, met Messi. En wat hij nakomt, komt, Zulli. Ja, Dit vind ik nou typerend voor Stijn Spier. Dit vind ik ook echt heel mooi. Dit is volgens mij Branken van de Bomen. Ja. Branken van de Bomen kan de spits wegsteken. Maar kan ook. Je ziet daar die dribbellijn. En dit zou ook een Frenkie de Jong kunnen zijn. Waardoor hij ineens pats het middenveld uh, indribbelt. en een uh, overtal creëert. En dit is eigenlijk in het kort waarom hij misschien wel een ideale
0: partner is. voor Frenkie de Jong. Nou, is het woord aan jou. Goed verhaal, zeg. Ja, ik vind het wel mooi, die beeld. Jij, uh, flir jij flirt wel op met, uh, met beelden en uh, je kan het goed uh, uitleggen. En dit, dit, dit is wel mooi wat jij uh, laat zien. En dit is ook wel een goed voorbeeld van hoe je naar spelers kunt kijken. Want als je hem uh, uh, in een hele wedstrijd ziet... zie je hem ook dingen doen dat je denkt... nou, nou, is, nou is dit nou zo indrukwekkend? Maar dit vermogen om het spel te lezen... Uh, dat pik jij er nu echt goed uit tegen Paris Saint-Germain... en tegen de beste, Messi, die, die, die dat altijd aan het scannen is van... is iemand ja. mij aan het lezen? Nogolo Kante komt het ook zo goed. Um, maar Stijn Spiering staat niet voor niets... als je gaat kijken naar de lijstjes... Um, de meeste balveroveringen in de, in de grote vijf competities... op drie Declan Reis, 232... op twee Rodri van City, 243... en op één Stijn Spierings van Toulouse, 280 balveroveringen... Um, je verovert niet 280 keer de bal omdat je per ongeluk in de weg loopt. Dat, is, nee. dat, dat geloof ik niet. Nou, dat is ook niet zo. Um, deze jongen heeft een, ja, een bepaalde radar, kennelijk, voor het, het timen van een ingreep. Uh, je hebt dat prachtig uh, laten zien in die wedstrijd tegen... Uh, maar is dat
1: ruimtelijke inzicht?
0: Vooral? Nou, dat is ook uh, spelers goed kunnen lezen. Wat gaat een speler doen? Um, en, en ja, dat is, dat is een, een, ja, een moeilijk uit te leggen kwaliteit. Uh, dat je dat goed kan inschatten. Kijk, Mats Wiever is dat nu ook uh, redelijk aan het aan ontwikkelen bij Feyenoord. Ja, uh, het, het uh, Eventjes een twee meter door en dan bam, ingrijpen. Waardoor je als Feyenoord op de helft van de Tegel een bal voorover. En bij Toulouse... en jij, Ik vind het wel leuk dat je dat er ook uitpikt. Want dat blijkt ook uit de data. Um, niet deze data, maar de, data, andere, de alternatieve data die ik uh, heb gezien. Um, het koppeltje Branco van der Bomen... Stijn Spierings is zo interessant... omdat ze zo goed bij elkaar passen. Um, ja. De een is creatief. een van de creatiefste spelers van Europa. Alleen als je hem gaat beoordelen op zijn hoofd. Wat er in zijn hoofd omgaat. En dat is Branco van der Bomen. Die ziet. Ja. Die ziet heel veel. Um, maar ja, die heeft helaas... Um, een versnelling van een Lada... of een grote vrachtwagen. Ja, Johnny van Beukering het, het is, in de Kuim... namens NEC. Hij ongeveer. heeft zijn lichaam niet mee... Nee, ja, hij beweegt traag. Maar in zijn hoofd gaat het zo snel. Maar Stijn Spierings die, die, die lost dat voor hem op. En die speelt ballen bij hem in. En die kan, hij kan als creatief zijn. Dus echt een ongelooflijk goed koppel. En dat zie je bij Toulouse ook heel vaak terug. Dat Stijn Spierings valt eigenlijk niet op, behalve als hij een bal verovert. Maar hij creëert indirect kansen. Dat maakt hem zo interessant. Ja, dat maakt hem, ja, dat maakt hem inderdaad interessant. Um, en ja, als je gaat kijken naar uh, het aantal balveroveringen per 90 minuten, dus per wedstrijd... staat er op één, in alle grote competities, op één Stijn Spierings met 10 balveroveringen per wedstrijd. Dat is echt ongelooflijk veel. Op twee Rodri uh, van City, op drie Kideo Mensah van Osser... en op vier, we hebben het al over hem gehad, Ezekiel Palacios. Um, dus Stijn Spierings, die, die, ja, die, die blinkt in allerlei lijstjes... En staat die bovenaan en daar wordt naar gekeken, uh, want dit zijn, dit zijn gewoon dingen die uit de computer komen rollen als je daarop naar op zoek bent en dan ga je naar de beelden kijken. En als jij nou jij, jij ligt dat nu zo uit en dat is toch wel leuk dat een speler die in de eerdivisie uh, uh, heeft gespeeld en niet overdreven opvielen, natuurlijk bij Sparta bijvoorbeeld.
1: Nee, dat klopt. Maar dat is ook weer van, van oké okay, de individuele kwaliteit gekoppeld aan het team. Dus eigenlijk je omgeving in hoeverre dat 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 laat maar zeggen een match is. En, ja. en zo probeer ik er ook wel naar te kijken. Want het verschil tussen van de Bomen en en Frankie is natuurlijk dat Frenkie iemand is die gaat dribbelen en dat van de Bomen is een passer een hele ja. goede passer. Ja. Dat zag je ook trouwens in die wedstrijd die voorzetten van hem zijn wel echt ja, vlijmscherp. Ja. Ja. En dat, dat vind ik ja ook wel interessant om te zien eigenlijk.
0: Ja. Ja, ja het is, dus we hebben die statistieken, We hebben het eigenlijk al maanden, weken over... dat Stijn Spinks bovenaan staat met het aantal balveroveringen. En jij hebt nu inzichtelijk gemaakt hoe dat eigenlijk komt. Omdat hij dat spel zo goed leest daar op het middenveld. Omdat hij, um, hij, mag er ook, hij is ook daarmee bezig. Hè? Hij hoeft die kansen niet te creëren bij Toulouse. maar um, Hij moet eigenlijk de, hij moet de mogelijkheid tot die kansen creëren, creëren. Precies, Daar ja. Dat zit een beetje een subtiel verschil in. Um, maar het is ook belangrijk dat je dat goed beheerst. Want hij maakt eigenlijk Branko van der Bomen beter... Um, maar zet je Branker van der Bomen neer... naast een speler die dat niet heeft... die voor zichzelf gaat werken... dan wordt Branker van der Bomen... die komt dan... want dan gaat die andere speler... stel je voor dat er naast Branker van der Bomen... een speler staat die denkt... dit is mijn tijnt. Uh, ik ga even dribbelen. Die verliest de bal... en dan moet Branker van der Bomen de bal veroveren. Daar sta je. Dus dan, heb je twee, dan heb je twee man verloren. Ja. Dus, en dan kom je in allerlei situaties terecht... dat je denkt van... jeetje, die Branker van der Bomen... wat is die traag. Nee, je moet hem, Stijn Spins moet hem inspelen. Nou, dat is hoe je naar zo'n team moet kijken. Ja. En dat is bij Toulouse toch wel geweldig gebeurd. Want, want zo'n elftal met dit soort spelers... Eh, met Zakaria, die daar ook nog speelt. Uh, met Thijs Dallinga, die het geweldig doet zo, als die spits. Was goed. Ja. Die was wel goed afgelopen ja. weekend. Ja, ja, ja. ja, die doet die, die het geweldig doet als spits. Als ja. dus je dan ziet, dat is eigenlijk een soort keukenkampioendivisie... bij elkaar gescharreld. Dat hij dan gewoon in Frankrijk een rond de tiende plek kan spelen. Is wel bijzonder. En dan slot.
1: Um, is, hij, uh, is Stijn Spierings... Al dan niet in de toekomst de ideale partner voor
0: Frenkie, nee, die ja of nee. Kijk, trainers kijken toch naar individuele kwaliteiten. En, um, en ja, je kunt bij een, een, een Nederlands elftal dit niet erin slijpen. Dat, dat alles is afgestemd ook op de kwaliteiten van Stijn Spierings. En ik denk dat als Stijn Spierings daar neer, neergezet wordt en je kijkt ernaar tegen Gibraltar, denk je, je ik ben een beperkte voetballer. Terwijl dat zijn kwaliteit niet is. Dus het is best wel lastig. In het Nederlands elftal moet je wel echt uh, top-topniveau zijn. Maar dan moeten we eigenlijk afwachten wat zijn volgende stap is... om te kijken wat hij nou, dan laat zien. Ik denk dat, zien. Je, dat, dat sommige spelers gewoon... Um, die kun je wel proberen um, bij het Nederlands elftal. Maar kijk, Frenkie de Jong um, en de Roon. Frenkie de Jong en Mats Wiever. Dat is nu een beetje waar Koeman uh, die kant op wil gaan. Um, ja, dat zou kunnen. Want Frenkie de Jong heeft iemand naast zich nodig... wel een Stijn type... Uh, ja. of een betere versie van de Rona en dat is volgens Ronald en Mats Wiever. Dat zou het kunnen worden. Dat, waarbij hij eigenlijk impliceert, dat is hij nog niet. Dus de Rona gaat spelen. Interessant. Maar goed, zijn optreden... Uh, laat ik zo zeggen, we gaan, we gaan hem niet beoordelen. Afgelopen maar, weekend ook niet alleen op PC. Wat wel leuk is, Stijn Spierings aantal Pases. Want we hebben het over balveroveringen. Uh, maar ook, hij komt natuurlijk ook ah, vaak ja. aan de bal. Uh, Marco Foratti is de speler die de meeste passes verstuurt in Europa. Verbaast me op zich niet. Nee. Um, dan Benjamin André, Lille. Nou, we hebben het al een aantal keer over Benjamin André gehad. Dat is een zeer onderschatte speler. Die al veel te lang bij Lille speelt. Maar goed, die is nu ook al dik in de 30. Mm -hmm. uh, dan heb je Salit Abdul Samet van Lans. Lans is een zeer interessante ploeg. En dan Stijn Spierings op, op vier. Als speler met de meeste passes En het aantal kansen gecreëerd. Top 5 Europa. Staat Branko van de Bomen in. Hè? En op, op nummer 1. Kevin de Bruyne, dat verbaast ja. helemaal niemand. Uh, op nummer 2 Jonas Hofman, verbaast ook niemand. Op drie Kirjan Trippier, dat is een spelmaker rechtsback. Dan heb je Bruno Fernandes, die inderdaad een, een ongelooflijke kansenmachine is bij United. En op vijf Branko van der Bomen met 70 uh, kansen gecreëerd dit seizoen. Mede dankzij Stijn Spierings. Mede dankzij Stijn Spierings, die, uh, die hem eigenlijk uh, de suiker aangeeft. En dan kan hij de koffie zetten. Ik kan het zeggen, alleen maar roeren. Ja, alleen maar roeren. Ja, ja roeren en hop, opdienen. Uh, cijfer. Nou, gewoon. Ik vond jouw verhaal zo goed. Daar werd ik zo enthousiast van. Ik denk van hier moet je eigenlijk je vak van maken. we eh?
1: ja, moeten het eens met Pieter over hebben dan.
0: Ja, gewoon even dit soort dit beelden uitpikken. Vond ik zeer interessant. Nou, 9,5. 9,5, oké. Okay.
1: Ben je klaar voor de aanval? Zeker. Ja? We beginnen met Donny Malen. Nou, die was goed. Zo, hoor. dat was lekker om weer te ja, zien. was goed. Hij was, hij was gewoon lekker aan het dribbelen. Hij was, hij was actief. Ik vond uh, de connectie met, met Haller.
0: Ja. was goed. Ja, maar hij maakt echt weer indruk. Nou, dat flitsende, dat explosieve, dat, dat ook die vrijheid om in die kleine ruimtes gewoon één um, tik, tik, bam, weg. Tik, tik, weg. Aan uh, de rechterkant, uh, hebben we bewegen. Ja, en um, aan de rechterkant, uh, ik, het is toch wel, uh, ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk dat hij toch uh, rondom die wedstrijden tegen Chelsea heeft gedacht van, nou daar zit ik dan. Ik ben derde keuze links. In het centrum uh, ben ik geen optie. En ik ben ook aan de rechterkant ben ik uh, ja, tweede of derde keuze. Want, want Julian Brandt is de grote jongen aan de rechterkant. Ja. En aan de andere kant Karin Adejemi, Die maakt er een geweldige goal. Um, dan komt ook die uh, Engelse jongere bij komt er vaak in. Uh, en dan zit hij op de bank. Ik denk dat dat toch... Ja, dat doet iets met je. Dan denk je, oh. Um, dan komt hij er nu in. Omdat de twee spelers bezit zijn geraakt. Een paar weken geleden. En aan de rechterkant ook. Uh, ...op de plek van Julian Brandt... ...die ja. natuurlijk de beste speler was aan Dortmunds zijde... ...de afgelopen maanden. Ja, hij vult het wel anders in uh, dan uh, Malen. Totaal. Dus, Julian uh, Brandt is meer spelmaker type... Precies. ...die samen met Bellingham probeert... ...tot kansen te komen. Die was ook goed, maar ga door. Maar, maar Malen, dat is meer een... Uh, ...als je een pijl en boog hebt... Dan is degene, ...bellingham haalt die pijl en boog vast... ...en die schiet ze af... Um, in combinatie met Haller uh, aan die kant ook, maar ik vond ook uh, een aantal kansen van, van malen werden wel gecreëerd omdat Bellingham dan gewoon een geweldig aanspeelt omdat hij dat ziet. Um, maar aan, aan de rechterkant, uh, met connecties bij hem in de buurt, dus die, die rechtsback, bijvoorbeeld Wolf, die er vaak overheen klapte aan die kant, creëerde ook wel ruimte voor hem om naar binnen te komen of hem aan te spelen en dan door te bewegen. Dus die, die driehoek Bellingham, Wolf. Malen, die functioneerde echt geweldig tegen Keulen. Uh, dat, dat was wel echt indrukwekkend, maar individueel ook uh, snelheid, diepgang, scorend vermogen. Uh, deze Donnyo Malen zou ik zeggen hoort in Oranje thuis. En ja, hij is natuurlijk ook opgeroepen uiteindelijk, omdat de bergmijn geblesseerd is geraakt. Uh, ja, maar ik denk dat Koeman wel uh, die wedstrijd heeft zitten kijken van, wow, dit is dit wel is serieus lekker. een
1: optie. Want ja. zou hij misschien dat signaal niet zo af hebben gegeven, dan hadden we misschien wel uitgekomen bij Kluivert... Die vorige week in het 11 van de Week stond. Mm, dat weet ik niet. Hangt dat ook een beetje vanaf vorm vandaan? Als je als je ziet wat hij nu
0: laat zien. Ja. Nou, maar vorm je is natuurlijk... Ja, op, het, op het juiste moment in vorm zijn en een beetje geluk hebben... kan jou natuurlijk een EK opleveren. Want, ja. stel, want dat is sowieso met Bergwijn natuurlijk ook geweest. Die was bankzitter onder, uh, onder Vagaal. Die komt erbij en die presteert direct in die eerste twee in het land. En die heeft daar ook zijn WK te danken. Omdat Koeman, of Vagaal, dacht, ja, hij leeft in Oranje. Dus wat nemen we er nog gewoon bij? Ook al wel easy reserve. En dan heeft hij ook zijn transfer naar Ajax uh, aan te danken. Dus Donny Malen kan zomaar aan deze wedstrijd tegen Keulen... een geweldige transfer ook nog overhouden. Oké. Okay. En wat voor cijfer levert het op? Richting... Ik vond hem echt heel goed uh, tegen Keulen. Een 9.
1: Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende aanvaller. Um, die ga ik heel kort introduceren. 11 basis, 4 schoten, 3
0: doelpunten. Erling Haaland, goedemorgen. <laughs> Je ja. ja. gaat er helemaal nergens over. Nee. Um, ja, en, en weer na een minuut of zes aan de kant gehaald. Hè? Ja. Want uh, Guardiola had wel genoeg gezien. Tijd voor anderen. Um, Guardiola acht. is echt een kwade genius. Want
1: Guardiola, als hij zo doorgaat, dan voorkomt hij dat dat Haaland nooit boven de duizend gaat komen.
0: Nou, um, ik vind drie per wedstrijd wel genoeg eigenlijk ook, hoor. Um, zes hattricks dit seizoen. Um, ja, dat is wel opmerkelijk. Is wel. Um, acht goals in de laatste twee wedstrijden. Wat Pep Guardiola ook zei, van hé, hey, jongen. Je hebt acht goals gemaakt in je laatste wedstrijd, dat gaat wel goed met je. Dat je in de spelers tunnel afloopt. Ja. En dat Haaland dan een te lachen. Van, ja, um, ja, ik had er nog tien kunnen maken trainen. Ja, je, je hebt mijn uur speeltijd ontnomen. En dat zie je dan denken. Um, en als je hem dan gaat zitten kijken, ja. het is wel... Ja, Hij kan eigenlijk niet zo goed voetballen, weet je ook. Maar ja, hij is zo goed in het lezen van die ruimtes. Want hij is één goal dan wordt er een bal tegen de paal geschoten... en die balans zo voor zijn voeten. En dan denk je van, jeetje, wat heeft die jongen toch een geluk? Maar dan ga je kijken... en dan zie je dat vlak. hij... dus bij dat schot anticipeert hij al... hij zou misschien wel gemist kunnen worden... en dan is het best de kans groot dat hij in deze zone terechtkomt. Dan zie je hem dus wel daarop reageren. En, dus, en, en toen zat hij te denken tijdens de wedstrijd... Uh, City Burnley, want het werd natuurlijk 5-0. Of 6-0, wat was het eigenlijk? 5-0 of 6-0? Het werd uh, uiteindelijk 6-0 zelfs. 6-0, ja. Ja. Um, en Burnley is de nummer 1 in het championship, dus er is veel over uh, gezegd. En die maken echt indruk. En dan Ian, Ian Maatsen speelde linksback bij Burnley. En, en je ziet dan dat die Haaland een keer diep gaan. En die Maatsen die, die kijkt zo van, Jeetje, Mina. Hij is wel heel erg groot en sterk. Hij kreeg de afgelopen ook een vraag erover. En, en toen gaf hij een beetje zo niet zeggen het antwoord. Um, maar als, als Haaland gaat, dan gaat hij wel gericht naar een plek toe. Met volle energie. Maar er zit dus, dus intelligentie vooraf. En kracht in het moment. En die combinatie is ik over, ja, 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 die kracht, die combinatie is zo bijzonder. En, en toen dacht ik van ja, wat is balgevoel eigenlijk? Hij heeft geen balgevoel aan de bal, maar hij heeft wel balgevoel zonder bal. Weet je wat ik bedoel? Ja, dus hij koopt, hij kan hij eigenlijk, koopt eigenlijk, die... eigenlijk zijn extra tijd om dingen te repareren, te herstellen. Nou kijk, je dat? Um, hij kan dus kennelijk die bal lezen of zo. En dat klinkt een beetje zweverig... Um, maar hij weet dus kennelijk waar die bal terecht gaat komen op basis van het gedrag van ploeggenoten. En, en ook de manier waarop, waarop tegenstanders staan. Hij weet ook hoe verdedigers bewegen, wat keepers normaal gesproken doen. Dat als je met links op doel ziet, dat hij best wel grote kans dat hij binnen eruit kan stuiten. Dus dan ga ik maar twee meter naar rechts. Het verklaart dat waarom ook zo, zo weinig goed. aan de bal komt eigenlijk. Hè? Ja, hij is, hij is eigenlijk bezig te bewegen ten opzichte van de bal om een goal te maken. Hij is nooit bezig te bewegen ten opzichte van, van de bal om iemand in stelling te brengen. Dus zijn gedachte is eigenlijk totaal andersom ten opzichte van Kevin de Bruyne. Um, dus hem proberen te, te laten meevoetballen is hem eigenlijk vragen op een totaal
1: andere manier te denken. Maar dan is het eigenlijk van, je hebt het altijd over de keepers, dat dat de eenlingen in de groep zijn. Maar misschien is hij wel de eenling in de groep
0: die gewoon contra van alles, alles anders doet. Nou, hij, hij, is, hij is gewoon bezig met doelpunten te maken. En hij heeft die, uh, die focus en die honger. Um, en ja, zo heeft Mbappé ook weer een focus en een honger. En uh, ik heb vorige week heb ik me verdiept in het fenomeen Mbappé voor VI. Om hoe moet je hem afstoppen? En ik las toen een uh, interview met uh, die Oostenrijkse jongen, Kevin Danzo van Lans. Oh ja, die had ik een toch gehad. Ja, die heeft een studie gemaakt van Mbappé in zijn vrije tijd. Weet je, hoe moet je die jongen nou? Want hij speelt twee keer per jaar en hij ja, staat elke keer voor lul dat die Mbappé langskomt. Um, ja, eigenlijk hij is hij op zijn best als hij in beweging kan komen in de laatste derde. Dus wat heeft hij bedacht, samen met zijn trainer en zijn verdedigers? Mbappé moet je eigenlijk nooit in de laatste derde laten komen. Maar het dus, is wel enorm veel risico nemen, want je geeft hem dan 40 meter. Um, maar je kunt hem beter uitschakelen op momenten dat hij eigenlijk niet zoveel zin heeft om te voetballen. Want dan zit hij nog niet in die ongelofelijke focus dat hij richting de goal wil. Mm -hmm. Dus zo ver mogelijk van de goal houden... Want dan kan hij niet in zijn kracht komen. Um, Haaland, ja, maar dan is één
1: verkeer drukmoment. Dan legt hij
0: me ja. tegenstander in de ruimte en dan ben je ook weg. Dus die, dat ja, is het ja, risico is wat je net ook om Een enorm spel is dat. Om, maar Haaland. Um, ja, en hoe moet je Haaland nou bespelen? Want dat is ook een vraag. En ik, dat, dat hoorde de commentator ook weer zeggen. Van, ja, deze Haaland is niet, niet unplayable. Deze, is, de, deze jongen is niet te dekken. Deze jongen kun je niet afstoppen. En uh, 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 ja, daar kun je natuurlijk niet akkoord mee gaan als tegenstander. Want dan je kun je een dan dan Pieter de... voorleggen van hoe moet je, je dat ja, stoppen? Maar hoe speel je nou tegen Erling Haaland? Wat moet je daar nou tegen doen? Het um, ja, ja, antwoord is op zich vrij simpel. Want je kunt niet één op één dekken. Want hij is langer, hij is sterker, hij is sneller, hij is intelligenter. Dus je moet je dat als groep opvangen. Maar dat heeft ook wel allerlei uh, complicaties. Um, maar het is toch wel fenomenaal dat je, je maakte vijf. Um, je had er ook acht kunnen maken. En een paar wedstrijden later tegen Burnley maak je er weer drie en had er ook vier, weer vijf kunnen maken. Um, en ondertussen geef hij een interview naar in afloop: van ja, ik moet beter uh, leren koppen. Ik moet slimmer worden in de kleine ruimte. Uh, ik wat, wat een van zijn ambities was, dat vond ik zo leuk in het interview. Een van zijn ambities was om ploegnoten beter te laten spelen. Daar was hij nog niet zo goed in. Uh, dat, dan heb je er vijf gemaakt. En dan zeg je in de afloop tegen Thierry Henry, die dat vraag dan. Ja, en, maar dat heeft natuurlijk wel zijn trainer gehoord. Want Guardiola is ermee bezig om mm. het nog compleet te maken. Ja, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil een betere speler worden, want ik wil ploeggenoten beter laten spelen. Dan heb je er net vijf gemaakt. Dat is wel een interessante uh, antwoord als je dat op die manier bekijkt. Als je de grote ster bent. Want je zou ook kunnen denken, uh, hebben jullie dat gekeken? Nog meer vragen? Je kan het nee, ook wat klar. arroganter, hè? iets zoals later dan dat uh, vroeger misschien zou doen.
1: Ja, ik ben het helemaal eens. Ik, ik, ik kan er geen spel tussen krijgen. Dus ik zou zeggen, wat is voor cijfer krijgt hij? Een 9. Een 9. Gaan we naar de laatste aanvaller? Die gaan we even kort uh, bespreken. Ze zijn we mooi binnen de tijd gebleven. Uh, Victor Ozimene uh, was uh, wederom belangrijk voor Napoli. Dat uh, nou ja, goed, binnen no time kampioen gaat worden. Dat nog meedoet in de Champions League. Ik ben alleen benieuwd, uh, uh, kort antwoord erop, dat Napoli ja, in de Serie A ja, gewoon bijvaart ploeg is overduidelijk. Maakt ze kans op de Champions League ja of nee?
0: Ja. En hoe belangrijk is Osimhen dan in dat verhaal? Als doelbetemaker en als kracht. Um, nou, Wat ik interessant vond in deze... In Torino is, is een goed voetballende ploeg. En Victor Osimhen kan niet voetballen. Dat, die, die kun je niet... Uh, wat Haaland heeft, uh, uh, is eigenlijk een betere voetballer... dan Victor Osimhen, vind ik persoonlijk. Um, hij, wat, wat je bij Napoli ziet... als zij onder druk komt te staan... schiet ze de bal lang op Victor Osimhen omdat hij natuurlijk een ongelofelijke power heeft... Uh, en, en, en snelheid. En dat hij zo'n gevecht met zo'n uh, verdediger... dat vindt hij heerlijk. En die wint hij ook regelmatig. En dan kan hij de diepte in. Um, maar als hij probeert mee te voetballen... dan is het heel vaak balverlies... omdat hij dan de bal van zijn voeten stuiteren. Maar als je hem een voorzet geeft, de, 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 hoe hoog hij komt. En, en, zo, die dat zag je bij die tweede vooral, hè? Oh, ja, die kopbal, oh. dat is, dat, zo heeft hij er een aantal gemaakt dit seizoen. Het is wel echt een fenomeen in de 16 meter op, met hoge ballen. Um, hij scoort heel makkelijk, hij zit al in een ongelofelijke flow. Um, maar je kunt hem niet op de plek van Harry Kane neerzetten. Je kunt hem niet bij United als 9 neerzetten zoals Eric ten was nee. Want, dat, want hij, heeft, hij wil graag... Af en toe lange bal hebben, wat voorzetten. Um, en in de bal komen. En dan, um, waar wij het over gehad hebben, met Halai bijvoorbeeld. En een driehoekjes voor hem aan de rechterkant. Dat is niet zijn ding. Dat spel klein houden is niet zijn ding. Het is bij hem uh, groot, kracht, snelheid. Um, en in combinatie met Kwaries Kelia, die, die dat andere werk doet. Ja. En dan is het gewoon voorzet, bam. En dan kan hij hem binnenkoppen. Uh, maar Napoli kan zeker weten dat Champions League winnen. Ze hebben natuurlijk een heerlijk uh, loting eigenlijk. Hè, Italiaans onder ons, Waarin ze zouden kunnen winnen. En dan kom je in de halve finale uh, misschien wel tegen Benfica uit. Nou, dat is, dat, normaal gesproken is Napoli dan de favoriet. En dan sta je in de finale. Uh, dus Napoli kan de finale bereiken. Alleen ik denk, uh, ja, aan de andere kant gaan natuurlijk de topfavorieten elkaar uitschakelen. Dus het, het, City is lijkt mij geen fijne tegenstander in, in de finale. Maar City moet eerst maar eens de finale halen. Want die zitten natuurlijk aan, aan, aan de verkeerde kant van het schema... als je daarover
1: kunt spreken. Nou, oh, dan blijft het heel interessant. We gaan, uh, deze week gaan we naar Interland uh,
0: breken. Tenminste, gaan we tegemoet. Uh, Eén een, een statistiekje wat ik, wel, wat ik wel heel interessant vind... is het uh, goals en expected goals. Bij Erling Haaland is het expected goals 30... en hij heeft 42 yeah. gemaakt. De verschil is 12. Um, maar Messi... Die heeft ooit in 2018, 2019 51 goals gemaakt met 35 expected goals. Dus veel meer goals gemaakt dan je zou verwachten op basis van de kansen. Maar Eurling Haaland is op dit moment de speler in Europa met het grootste verschil in expected goals en, 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 en gemaakte doelpunten. En, en wat ik van Pieter heb geleerd. Die zei altijd als, dat, dat, dat hij kijkt ernaar en dan kan een speler dit jarenlang volhouden. Dan moet je eigenlijk kijken naar de expected goals om de toekomst te kunnen voorspellen niet naar de gemaakte goals. Alleen voor een aantal spelers geldt dat niet. Voor Messi geldt dat niet... want die zit altijd veel hoger dan... omdat hij zo ongelooflijk secuur is in, in het afronden. Ja. En Eurling Haaland die is dat dus niet aan de bal. Maar wat ik net dat verhaal, dat, dat theorie die heb ik over, over zonder bal... hij heeft balgevoel zonder bal. Dus, en daardoor kan hij de machine verslaan. En de machine, die expected goals... die, die, die schat Eurling Haaland verkeerd in. En dat is zo interessant. Daar moet je eigenlijk een professor uh, la, naar na laten kijken... om dit uit te kunnen leggen. Want dit is misschien een theorietje van mij... dat, dat jij denkt van, ja, waar, ga, waar gaat het over? Ik hij vind het paddelt op. Maar geloof me, deze, deze, deze kwaliteit... Dat dingen eerder zien dan anderen. Uh, en dus altijd maar gekmakend genoeg voor iedereen. Want die, heb jij de reactie gezien van een ploeggenoot. dat die bal tegen Eurring Haaland aankwam? En hij is, de bal kwam letterlijk tegen me aan. en hij werkte maar, hij frommelde me eigenlijk binnen. En ja, weer een goal. En Jack Greelis. dacht ik dat het was. die begon keihard te lachen. Um, na die goal. van jeetje, staat hij nou weer verdomd. waarom komt die bal niet in mijn voeten terecht? Weet je wel. Ja. Staat hij er weer? En het wordt nu een beetje zo. in die spelersgroep wordt het nu. natuurlijk een beetje een grap. En de vraag is, is het op training ook zo of is hij op training uitgeschakeld, de machine? En loopt hij daar eigenlijk een dat beetje zou ik rond? Weten. Dat is wel, want, want is hij op de training ook zo gefocust en is het trainen en spelen hetzelfde? Of is dit zo van, um, Eurling Haaland heeft er vier, vier dagen bijgelopen als een dode vogel en in de wedstrijd is een soort Terminator. Dat is wel interessant, maar ik denk dat hij op de training ook zo is. Vrees ik, ik voor, voor, voor Nathan Ake.
1: Dat denk ik ook, ja. Zullen we afsluiten Maar wat met... word je wel beter van,
0: hè? Met Zorghoos
1: in je buurt. Natuurlijk ja, word je beter. Maar goed, Nathan Ake heeft natuurlijk ook een geweldige ontwikkeling ja. doorgemaakt. Hey, we gaan uh, afsluiten met cijfer Ocean En 9. Dat is een 9. Dan wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor de aflevering uh, van deze dinsdag. Volgende week zijn we uiteraard weer terug. Um, en beelden moeten we er wel inhouden. Ik denk alleen dat we Ik af en toe vond ook... dat wel leuk, ja. Ja, en misschien een keer weer Bas inbellen. Daar gaan we het uh, na de uitzending over hebben. Zoelie, dankjewel. En hey, jongens, jullie... Heeft
0: Bas salaris eisen, dat hij, wat hij hoog in de boom zit, dat hij niet meer kan? Dat gaan we gelijk regelen bij Pieter. Oké. Okay. Ja? ja. Nou jongens,
1: dit was het Elftal van de Week. Um, ja, laat even in de comments weten wat je van het Elftal vindt. En volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week.
0: Doei. Dit is het Elftal van de Week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing Hill zitten te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno.